0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i n o You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不结果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期、啊、我们聊一聊与人工智能有关的话题。问题呢来自于一位叫做 AI 化疗师的听友，那说何志老师你好啊，你看到我的这个评论的时候，不知道 AI 发展成啥样了啊？我对 AI 呢是很好奇啊，觉得呢能火，所以呢自己呢还搞了一个公众号啊，不知道您读到这问题的时候啊，我的粉丝能不能破千啊，甚至是破万啊？还是说 AI 这个话题呢已经凉凉了啊？我的号都废了。如果可以的话，希望聊聊 AI 的过去、现在和未来啊。AI 这个话题凉是不可能凉了，凉它咋能凉？它得一直火呀，对吧？它它这未来几年、几十年，我觉得 AI 它都是一个热点啊。只不过有的时候会特别火，有的时候呢会一般的火啊，一一直会持续存在啊。然后我也搜索了一下，是吧？你这是叫是叫蒙脉象吗？我也已经。关注了啊，看了你的 AI 化疗室啊，然后每天也都在更新一些内容是吧？祝你这个公众号是越来越火，粉丝呢是越来越多啊，多出几篇十万加的文章啊，祝你大卖啊！然后这期呢，咱就说一说这 AI 的过去、现在和将来啊，这话题呢挺好的啊，但是话题呢又很大啊。其实我们呃节目呢也是,是涉及过这关于。人工智能的事啊，但是说还没梳理过这个过去、现在和将来啊，按照时间顺序去去,去说啊。那么关于人工智能啊，这几年是都挺火的啊，都挺火啊。那咱们呢，大致就是按照时间顺序呢，先捋一捋。哎，嗯、呃，话说呀， 1 9 4 6年的2月14号啊，这一年的情人节，在美国宾夕法尼亚大学哈、啊、是诞生了世界上第一台的电脑，叫做艾尼亚克啊。当然，关于世界上第一个电脑这个事儿吧，多少还存在一些争议啊。还有另外一种说法，说真正的第一台电脑呢比它要早啊，是1939年啊，由阿塔纳索夫博士制造的电脑叫 ABC 啊，比这个安尼阿克要早一些啊。哎，反正不管是哪个吧，时间呢都差不多，就是上世纪呃四十年代左右，哎，正经的是出现了这个计算机啊，然后呢就开始发展起来哈。然后到了这个一九五零年呢，图灵，啊，阿兰图灵就提出了图灵测试啊，这个事儿呢，大伙也都知道啊。大概的意思就是说，有这么一个人儿，是吧？你这个面前有一个电脑，有个这个显示器啊，这么一个屏幕，然后呢，你就输入呗，提出一些问题啊，然后屏幕上就会出现答案啊，但是你并不知道这个答案是电脑做出的回答，还是说背后有一个人在操纵啊，是这个真人给出的答案啊，当然你这个问题呢，你可以随便去问，对吧？有一些呢是比较比较固定的啊，比如说你问他啊，呃，一加一等于几，是吧？呃，十五乘以三十六等于多少？那这不管是人还是电脑都能给出回答啊。那你可以问一些开放性的问题，比如说你昨天晚上吃什么了啊？你这个明天打算去哪溜达呀什么的，对吧？一些开放性的问题，哎，看看怎么回答，看看你是否能够察觉出来、分析出来是人还是电脑。那么说，如果这个电脑的回答它能够蒙混过关，哎，你觉得这是一个人在回答的话，那这电脑就算成功了啊，就算通过了图灵测试啊。当时这个图灵呢，呃，给出的这个要求就是说，这个受试者呀，做出了超过百分之三十的错误判断，就算成功了啊。这个他并不是说要求百分之百啊，必须每一道题都都都骗过去，那要求太高了啊。只要说能达到百分之三十。呃，就算成功了，啊，当然这个重要的，我觉得就是一个一个理念，一个思想啊，就是说这个电脑啊变得越来越出名啊，当然这个出名的是打引号的，就是我们给它设计的是让这个程序哈、啊、越来越高级啊，能够模拟这个人这种情感的变化呀，对吧？做做到一些更加智能的输出啊，越来越像人类。那么图灵测试它这个影响啊是非常深远。在当时来看，这一九五零年提出来的啊。以当时这个视角来看，那时候技术、软件、硬件吧，远远达不到突破图灵测试的要求啊。但是呢，图灵已经预料到了，未来呢，必然有一天，随着计算机算力的提升、算法的改进、存储能力的提升，必然这个计算机呢也会变得越来越加，越来越强大，是吧？可以模拟人类，哎，给出答案，突破图灵测试啊。那有人可能会问了啊，如果说电脑突破了图灵测试之后啊，就像现在这电脑就很发达了，是吧？很多时候呢，回答的问题你也不知道是人还是电脑啊。那说这个突破了图灵测试，是否就意味着电脑有了自己的思想，真正会思考呢？这事儿呢，还真就不一定啊。后来就有人提出了嘛，叫“中文房间”这个思想实验，啊，就否定了说，只要他能给出一个。看似像人类一样的答案就有思想，哎，这个实验是怎么做的啊？说你可以想象一下，有一位只会说英语的人，把他呢关在一个小屋子里边啊，这个屋子啊就有一个小窗口啊，然后别地方都是封闭的。这人呢是只会英语啊，进入这个房间之后啊，他是随身携带了一个中英文翻译程序的一本书，你就想象成一个中英对照的词典，但是这本书呢是非常非常的厚，非常非常的。完善写的也是非常非常的细致，里边有一些中英文翻译啊对应的规则，这么一个好这么一个手册啊，有思想实验嘛啊。然后房间当中呢还有足够多的纸，足够多的笔啊，你可以你可以这个这个书写啊。然后就有人给房间里这个人儿啊递入一个小纸条，纸条上面写的是用中文写的一些问题。然后呢，就让这个人呢来回答。这个人呢，他房间里的人他是看不懂这个问题写的到底是啥，但是他可以根据自己手中的这个手册，对应的找到相应的这个这个词语哈、啊，然后呢给出答案。最后他是写出来这个中文啊，你可以想象，就照着写嘛，对吧？就是这个翻译对应的这个符号，我就给你做出这个这个输出啊。那么房间外的人接到这个答案以后以后一看，哎，感觉房间里这个人呢、啊，他是会流利的说中文啊，会造成这么一种假象啊。但其实呢，他根本不懂，他只是根据对应的规则啊，你给我这些输入，然后我按这个规则来对应，我给出这个输出啊。其实这就是最开始电脑的工作原理，对吧？咱们事先设定好一个程序，你你输入什么，哎，我经过这个计算。最后就输出什么东西，对吧？其实他也不知道自己在干嘛，他也没有什么思维啊，就是就是非常非常冰冷的，对吧？你你干我干啥，我就干啥啊，没有思想。然后呢，是在图灵提出图灵测试的第六年啊，也就是呃1956年啊，这一年是正式诞生了人工智能的概念啊，提出了这个词儿。这是在美国汉诺斯小镇的达特茅斯学院那、啊、举办的一场叫达特茅斯会议。这个会议上啊，参会者都是响当当的人物啊，有约翰麦卡锡啊，这个人呢是斯坦福大学人工智能实验室的主任，也被称为人工智能之父，后来呢也是得过图灵奖。还有呢马。马文明斯基啊，也有翻译成马文敏斯基的啊，也号称是人工智能之父，是框架理论的创立者，也是德国这个图灵奖啊。还有克劳德香农啊，香农这个人就是这名气应该是更大了哈、啊，是信息论的创始人啊，提出了信息上的概念。还有像呃赫伯特西蒙啊，西蒙这这是大神了哈、啊，这是跨界的大神啊，他是精通计算机科学、经济学、认知科学等等啊。后来是获得了诺贝尔经济学奖啊，对计算机也是非常懂行啊。还有其他很多很多科学家，啊，就来到达特茅斯这地方去开会，就讨论啊，研究这个计算机，研究电脑，研究这个人工智能啊。那个时候他就他们就想说，这玩意儿呢，以后能不能产生智慧呢？啊，当时来看这些讨论有点不切实际啊，有点这个天马行空。你想想，上世纪五十年代那时候，计算机根本都没普及开来呢啊。所以呢，就是因为，呃，缺乏相应的理论基础吧，也没有这个硬件条件的支撑啊，所以他们这个会议吧是足足讨论了两个月啊，但最终呢，并没有什么实质性的结果啊，大伙儿只是说有点脑洞大开吧啊，幻想一下啊，那么很多东西呢也没能达成共识啊，最后也就是不了了之了啊。但是这次会议意义很重大啊，因为他们讨论的内容啊，最终就是确定了一个名字，叫做人工智能。哎，这就是这个词儿的呃起源。所以呢， 1 9 5 6年呢，也被看作是人工智能的元年。那么说，到底啥叫人工智能啊？嗯、呃，那直到现在啊，我觉得也没有一个特别统一的答案哈。当然，你去搜索的话，是有很多的定义啊。呃，人工这个事儿比较好理解，对吧？人工嘛，就是人造出来的东西，对吧？它不是猫狗天生的，对吧？人造的机器啊，争议不大。什么是智能呢？这个理解就比较多元化了，是有意识啊，有思维啊，有情感呐、啊，还是说能解决这个复杂的问题呀、啊？还是有创造力呀、啊，有自主决策能力呀、啊？那就有点说不清楚啊。还是说这些能力？都需要有呢，还是有某一点呢？达到什么程度呢？是吧？并不知道啊，并不确定啊。呃，但是这些呢，并不妨碍人工智能的发展。从这个人工智能概念提出之后，呃，历经了不同的时期啊。咱按不同的时期说一说。第一个时期呢，可以看作是一个起步的时期啊，是从1956年开始啊，一直到60年代左右吧啊。这个人工智能概念提出之后，相继呢是取得了一些令人瞩目的研究成果啊，比如说机器定理证明，比如说这个跳棋程序啊等等，可以说是掀起了第一股人工智能的这个浪潮啊。在1951年，图灵的一个朋友克里斯托弗斯特拉切啊，他呢是写了一款跳棋程序，电脑啊下跳棋啊。图灵呢还跟他下了一把啊，不是下了一把，他下了几场，下了几场呢，反正都把这机器给赢了啊。图灵本身他也挺厉害是吧？赢得很轻松啊。那虽然呢他赢了电脑，但是这也是，呃一个一个开端吧，就标志着说这个电脑他也能够下棋啊，起码能跟人比划比划。那么到了，呃一九五六年这 IBM 的亚瑟。萨米尔哈、啊，他是写了第二个这个跳棋程序啊，这个程序的特点呢就是自学习啊，这也是最早的机器学习的程序之一。后来呢是不断的改进，还曾经赢过呃盲人跳棋大师啊，这也行了是吧？这也算挺厉害了啊！人类呢也是看到了人工智能的希望哈、啊，它是有可能战胜人类的。西蒙呢，在一九五七年就预言说，十年之内计算机下棋程序可以完全击败人类啊。但是他这个观点呢，多多少少是有点乐观了啊。就后来发展了很长时间，过了三五十年吧啊，起码说在跳棋这一块儿，就是到了大约两千年左右啊，人工智能才是完全碾压人类。就是说从理论上证明，咱就说跳棋呀、啊，跳棋这一块就是从理论上已经证明了，如果说人类不犯错误的话，一个错误都不犯哈，那么你最好的结果就是跟 AI。打个平手啊，因为 AI 不会犯错啊，他就就跳棋还是相对比较简单的，他已经把人研究明白了，你不犯错就给人打平啊，犯一点错那你必输无疑啊。当然，人类跟 AI 的各种棋类比赛哈、啊，这也是一个很大的话题了啊，咱之前也做过，有这个呃卡斯帕罗夫跟森兰啊，有这个阿法尔狗跟那个柯洁啊等等，也可以回听一下哈、啊，咱就不过多的展开了，还是按照这个时间顺序往下捋一捋啊。第二个时期呢，到了反思发展期，这是上世纪60年代到70年代左右啊。那么这一时期呢，先是人工智能啊继续飞速的发展，比如说1961年，通用汽车公司发明了智能机械手； 1968年，斯坦福国际研究所研发出了第一台智能的机器人啊儿啊，赛克啊； 1973年呢，日本早稻田大学啊，他的第一台基于智能软件的人性机器人儿 WABOT ONE 啊，问问世啊。但是说另一方面呢，为啥说反思呢？就是人工智能发展发展，人就就察觉说这个人工智能啊，没有想象中的这么牛逼啊。就按原来的计划说，这东西这么厉害是吧？迅速蓬勃发展了啊，感觉它没有那么厉害，嗯、呃，或者说就曾经这个期望值有点太高了哈，有一些不切实际的幻想啊。因为我们的这个思维，咱的想法呢，总感觉说这个发展事物的发展，它是一个一个一个线性的，是吧？一个线性的啊。就比如说飞机刚出来的时候，嗯，二十世纪初是吧？飞机出来之后呢，咱就觉得这个飞机的速度啊，会翻好几倍，是吧？时速像几百公里，然后上千，然后呢时速就几千公里，是吧？高度呢也会有突破，是吧？像飞一万米能飞两万米，还能飞飞飞飞出太空的啊。火箭刚出来的时候也是如此，是吧？嗯，就合计你看我们都能登月了，登月之后非常有信心，觉得马上还能登火星，冲出太阳系啥的啊。但是呢。实际上啊，并不是，没有什么太本质的变化。你像飞机刚出来到现在，它也差不多，也就还还还是这样，安全性啥有了一定的提高。但是你说飞行的速度有什么质的变化吗？啊，有什么数量级的突破吗？也没有。而这个人工智能呢，也是如此啊，就出来之后过了这十多年，感觉也还这样啊，就是不是没有什么新的这个大的突破了。那么在这一时期呢，人们也是遇到了接二连三的失败啊，比如说无法用机器证明两个连续函数之和还是连续函数啊，这就是把这个机器应用在数学理论的证明上，啊，再比如说用这个机器啊进行翻译啊，结果闹出了不少的笑话啊，就是说这个翻译软件早期的翻译翻译软件哈，直翻硬翻啊，这事我感觉咱们早些年也是也遇到过是吧？早些年一些、嗯具体什么哪哪哪,哪个厂家的产品就不说了，翻译的东西你一看吧，就是反正挺搞笑的啊，真是挺挺挺有意思，挺搞笑啊，所以就感觉这个人工智能的一点也不智能啊，就是人工智障啊，人工智障啊。那么这一时期呢，人工智能的发展可以说是走入到了一个低谷啊。再往后呢，是到了这个应用发展期，大约就是上世纪的七十年代到八十年代左右啊。这一时期的特点呢是人工智能啊开始应用到现实的生活当中，原来的人工智能，呃还都是纸上谈兵吧，啊都是就是玩一些游戏啊或者是一些专项的专项的应用啊，但是现在呢它已经开始帮助人们解决某些实际的问题啊，实现了人工智能从理论研究走向实际应用的变化啊，从一般推理决策。探讨转型到运用专门知识的一个重大突破啊，在医疗、化学、地质等各个领域、啊，呃，都取得了成功啊。那么说一个比较有代表性的事件啊，就在这一时期，呃，它证明了这个数学上啊一个世界上的难题——四色定理啊。四色定理在之前也专题聊过哈、啊。啥叫四色定理？就是说有这么一张地图啊，只用四种颜色就能够使具有共同边界的国家着上不同的颜色啊。说的比较绕，你就想吧，就是一个地图，地图上有各个国家啊，不管是这个什么造型啊，用四种颜色就能区分开了啊，就不会让两个国家颜色相同，这就够用了，对吧？地图给上色儿吧，啊，当然这里边没有飞地啊，没有什么一些特殊的情况，就正常这么一个地图。这个事儿啊，是一八五二年就提出来了啊，但是经过了一百多年吧，无数的数学家去挑战。就感觉这事儿应该是很简单的，是吧？这有什么难的呢，是吧？就四个颜色，但是无法证明，嗯。然后呢，也找不到反例啊。你说必须，你说谁能设计一个地图，必须用五种颜色才能涂上，四种就区分不开，没有。想了很多种地图都不行。哎，所以就感觉这事儿应该是对的，但是又无法证明。就数学上很多问题都是哈，验证了很很多很多的数，是吧？但你就找不到反例嘛，啊。那么最接近的结果是啥呢？一方面是证明了五种颜色已经足够了，就五种颜色这个会证；另一方面儿呢，证明了三种颜色不够用，但是四种颜色够用证明不了。啊，另外一个思路呢，就是从国家入手。有人证明了二十二个国家以下四色定理是成立的，后来呢是推到了三十五个国家，还说四种颜色够。啊，一九6零年呢，有人证明了说三十九国以下啊是行，后来最多是推到了五十国，又又又往推多少国？但是那个数必定是有限的，对吧？你这咱要证明的是无限，对吧？无数个国家的四色定理也成立啊。那么这个进展就非常缓慢了啊，靠人类证明很难，找不到一个很好的突破口。结果呢，就是到了一九七六年，一九七六年六月份，美国伊林诺斯大学啊，这个有两位大哥哈，用了两台计算机啊，一共是一千二百多个小时啊，做了一百亿个判断，最终证明。四色定理是正确的，那么这个事儿瞬间就轰动了全世界啊！为啥轰动呢？两个原因。第一呢，就是它解决了一个世界性的难题。啊，说世界数学上这个三大猜想，呃，原来叫四色猜想、费马猜想、哥德巴克猜想，哎，那现在呢是呃四色定理，对吧？四色猜想证明了嘛，这就叫四色定理了。然后呢是费马定理。啊，这也证明完事儿了啊！呃，哥德巴赫猜想，这还猜想呢，这这还没证明，是吧？三大猜想啊，证明俩了啊！所以你这个在数学上就是就是很大的轰动啊！这个三大猜想啊，那么另外一个层面的意思呢，就是这个数学猜想跟以前的那些证明都不一样，这是计算机完成的，不是人证明的啊！以前那些题，它都是人证明的，对吧？都是人。拿笔拿纸写论文，证多少页啊？因为所以啊，怎么地啊？推导，这个是电脑证明的，所以就产生了很大的争论哈、啊。就是一派人认为说你这个并不是真正的证明啊，你这个与传统的数学理念是完全不同的。你做了一亿多个判断，你这已经失去了数学的美感。你这玩意儿就是，哎呀，咋说呢？就是用蛮劲儿，用打硬打硬撞是吧？一百亿个判断是吧？当然，人你要做一百亿个判断也不现实，这还这还叫证明吗？你这是是证明吗？啊，当然其实这也也算是一种证明是吧？就是他把这个问题给简化了，简化到不能再简化，还得有一百亿个判断啊。所以呢，另一派人就认为说这个呢也是一种证明方式，对吧？你别管是什么办法，只要能解决这个问题，那就是好的办法，对吧？起码我证明了，而且呢，这也是人类发展的一个。必然阶段必然要经历的这个过程，一定会有一些问题，它是不能用咱们传统的这种数学方式去证明的，那就需要计算机作为辅助，啊，那你没有计算机，那你去人，你就用人这么去做，那也行，你能判断得起吗？那用多长时间，是吧？所以呢，这就必然就是需要说，机器作为辅助，帮助咱们进行判断，得出答案。啊，这也无所谓呀、啊，对吧？咱们已经里边也有人人类的智慧，不是说上来就光光蛮蛮蛮干，是吧？这就是计算机，它也像这个算筹，像这个算盘一样嘛，都是人类的辅助工具而已。最终证明的这个这核心呢，还是靠着咱们人类的智慧啊。所以有这么两派人呢，不同的理解啊，不知道您各位是怎么想啊？那么时至今日呢，仍然有人不服嘛，就觉得这个四色定理的证明并没有终结。啊，仍然有很多数学家并不满足于计算机取得的成就啊，相信一定有一种更加简洁明快的书面证明的办法啊，还在孜孜不倦的努力啊。好了，然后就进入到下一个阶段哈，又是一个低迷的时期，呃，在上世纪八十年代中期到九十年代中期左右啊，人工智能的发展呢再次陷入到了低谷，主要的原因呢就是因为人工智能的应用规模不断的扩大。那么扩大之后啊，人们就发现哈、啊，这很多问题它解决不了啊。当然，人们的要求也是越来越高啊。人工智能应用范围呢，感觉有点窄啊，缺乏常识性知识啊，知识获取呢也很困难，推理方法单一，缺乏分布式功能，难以与现有的数据库兼容等等等等啊。就是说，这个就是社会在进步对吧？人的要求高，然后呢，人工智能就跟不上，那就暴露出了很多问题啊。特别是一些专业问题上。呃，它表现的还好，但是说没法推及到更加广阔的领域和空间，啊，就进入到了一个相对低迷的时期啊。再往后呢，就是一个稳步发展的时期啊。上世纪九十年代，呃，一直到二零一零年左右吧，进入到新世纪的这个头十年啊。那由于网络技术的发展，加速了人工智能的创新研究，也促使了人工智能技术进一步的走向实用化啊。咱就说一个事哈、啊，其中最具代表性的一个事件就是1997年啊，国际商务机器公司，就这个 IBM 啊，它的有整了一个电脑叫深蓝啊，比蓝更深的蓝啊，深蓝超级计算机战胜了国际象棋大师啊，世界冠军卡斯帕罗夫。这个深蓝呐、啊，最初的版本呢是每秒能计算一亿步啊，后来呢是提升到了两亿步。深蓝的数据库里啊，有七十万盘象棋国际象棋大师的比赛的棋谱啊，他核心思想呢就是采用了暴力穷举的算法，因为他一秒两一步嘛，咣咣咣就这么算，算出各种可能性，然后说从中做出选择啊，选一个对自己最有利的做法啊。那么深蓝的获胜啊，也是轰动了全世界啊。因为在此之前呢，人们感觉人工智能还只是人类的一个仆人，对吧？起码我们人类是这么认为的，一直也都是这么想的啊。顶多就是陪人类下下棋、打打扑克啊，在一些专业领域能够起到一些辅助的作用，对吧？这只是一个陪伴的作用，是吧？但是说，哎，经过这一战之后，我们人类就突然意识到了，就有点危机感了，就这个人工智能比我们想象的要强大的多。所以呢，这一场比赛的时间， 1 9 9 7年哈，有人认为这1997年是人工智能的元年啊，因为它正式战胜了，呃，人类。然后人工智能呢，也开始出现在公众的视线当中啊，因为原来都是在一些专业领域的应用啊，这回呢，就是离咱们生活越来越近了啊。那么再往后发展呢，就是到了这个深度学习这一阶段了啊。深度学习啊，这也是最近比较火热的话题啊。那什么叫做深度学习啊？就是非常深度的学习啊。举个例子啊，就是我个人理解啊，因为这专业性很强，也不知道对不对啊。有有有有这个这方面的这老师啊，可以留言给咱指正一下，啊，给咱给咱说一说，聊一聊。我的理解呢，就是在过去，嗯、呃，就人工智能嘛，它连一只猫一只狗它都分不清楚，就是对于这个图像识别很难呐、啊，这东西啊，因为它这个。数据库很有限，你看，像原来有那，就是验证啊，你是人还是电脑，不都是吗？他就给你一个东西，给给你个图说，说从中找出猫啊，从中找出汽车，或者给那非常模糊的一个一个一个图片，就是验证。哎，咱之前也讲过，是吧？就是就想看看这是不是人啊，还是说机器在恶意注射之类的啊？那么人工智能这方面呢，就做的很不好啊，因为它是啥？数据库有限。你拿一张数据库当中不存在的这个动物啊，你问他这是猫还是狗，那他就不知道了啊。或者说，他原来只能依靠一个设定好的非常严苛的标准，比如说测量这个动物啊，看看眼睛在哪啊，两眼之间的距离是多少，鼻子和嘴巴啊，这个比例啊是是是多少，长度是多少，就这些都是非常固定的。那么，当他面对非常现实的问题，那他就不会了，对吧？因为现实当中这个猫和狗那。各种各样的都有啊，问题是复杂去了多了去了，他都没法遵从一个非常严格的标准，对吧？你就说一个猫和一个狗，你说通过身体的测量啊，还是怎么办呢？它可能没有什么差别、啊。你量那个猫狗眼睛、脑袋什么长，还好像还差不太多。但是咱们呢就能看出来，人就能看出来，是吧？那么深度学习呢，它就换了另外一种打法，跟以前完全不一样了啊。这里边就摄入就涉及到这个输入、输出和模型这三个概念。大概的意思就是说呀，这个深度学习的过程呢，就是先给它进行输入大量的输入啊。我给这个人工智能输入一张猫的照片，比如说一张波斯猫，告诉它啊，这个动物叫猫。又给它一个那个挪威森林猫照片说，说这个也叫猫啊。看了一张西伯利亚的猫啊，这也叫猫。给它拿个英短，拿个那个缅因猫，拿个波尔猫啊，说这些都叫猫啊。当然，实际的过程非常非常复杂了哈，就是每一个品类的猫可能。就得给他几百个、几千个啊、上万个、上百万个，甚至很多很多。然后呢，还得有不同角度的、不同花色的、不同姿态的，就是各种各种猫啊，甚至说还有这个加菲猫、机器猫、汤姆猫啊，都能卡通类型的猫啊，一股脑的全都给他，然后告诉他这些都叫猫，哎，然后电脑就自己找规律啊。咱不告诉你说的，他耳朵得是尖的呀，得长胡须啊，得什么都不告诉，就是说这个是猫。至于这个规律，你自己去找去。就像说啥呢？我输入一，然后告诉你，我输入一我就得得出二，输入二就得得出四，输入我就得得出十，然后电脑啊一找规律啊，你这规律就是乘以二是吧？找到了这个这个规律啊。当然了，就是说这个找猫这个事儿啊，你跟那个数学找这个数字规律，这俩它不是一个量级的是吧？这个复杂程度是没法比啊。但大概道理呢也就是这样啊。那么当输入的数据足够多的时候。人工智能就越来越能发现这个猫的特点，哎，到底是啥啊？当他看到一只猫的时候啊，他就知道了啊，这个应该是猫。其实这就有点像咱们小孩啊，咱学习不也是这么学的吗？是吧？咱们看到动物说这叫猫，可能家长也不会刻意跟你讲说猫长得什么样啊，眼睛什么样怎么地呀、啊，是吧？除非特别有特征的，说的是特它嗯特别有特，比如说驴啊，驴耳朵长。或者是兔子眼睛红的什么的，可能也不会去说，是吧？他只是告诉你啊，今天看到这个东西，这叫鱼；，明天看到那东西也叫鱼。看多了之后，拿出一个就是没见过的鱼，但是小孩看了，他也知道这叫鱼。啊，为什么这个叫鱼呢？他也说不太清啊，就感觉说以前爸爸妈妈说过，长得这样事的，它就是鱼，是吧？所以呢，深度学习呢，就类似于这种方式，就是他能够找到这其中。就背后的这个一些规律性的东西，然后找到一些共性的东西，然后提炼出来啊，说再看呢啊，知道了啊，这这这就是猫啊，这就是鱼，对吧？因为看这猫和狗，哎，不一样，那哪不一样？也说不太清楚，但是看了我就我就认识啊，这是深度学习啊。然后呢，咱再说两个标志性的事件哈，一个呢是二零一一年哈 ，IBM 研发的叫沃森机器人，它呢是参加了。一档电视综艺节目叫做《危险边缘》哈、啊，这是美国老牌的一档综艺节目了啊，有点类似于咱们的《幸运52》啊，就那种智力竞猜游戏啊。但是它涉及的范围特别特别广啊，难度非常高，历史啊、语言呢、啊、文学、艺术、科技、流行文化呀、体育、地理、猜谜游戏吧等等吧。而且它这个问题呢，一般是倒推的啊，什么意思呢？就是给你几个关键词啊，比如说美国之父啊，这个砍樱桃树啊，让你推测说这人是谁啊？你看啊华，华盛顿。我这就是举个例子哈、啊，真正的问题难得多了啊，你得自己找这个线索啊，所以这个呢，不但需要大量的知识储备，还得呢有一种能力哈，你得把这个知识整合在一起，然后呢推理出来，而且是一个瞬间的反应啊。那么最终呢，这个是沃森机器人赢了啊，这也是一个很有标志性的事件啊，因为它本身它这个数据，呃，存储量是非常多。对吧？你说人的话，你说记看书很费劲，对吧？他这个数据存储量很多。第二特点就是说，这个推理能力，把这个知识综合在一起整理出来，然后呢推导出答案，啊，这个跟原来的那种暴力的破解完全不一样啊，不像说问你一个相对死的问题，说世界第二高的山峰是啥？世界第二长长的大河是啥？啊，这美国有多少个多少人口？这是非常死的答案、啊，这是没啥意思了，对吧？你要这么比，人保证比不过这个电脑，对吧？现在的这种开放性的这个题，人呢也比不过电脑了啊。但是在比赛当中呢，说好玩儿了哈，这个沃森机器人啊，这个人工智能，它也会犯一些比较低级的错误啊，比较搞笑哈。比如说有一次答题，人类选手是先抢到了这个答题权，然后呢他就回答，他回答错了哈，给出一个错误的答案，接着呢由这个人工智能的电脑回答，电脑呢说出了。一个就是这人刚说完的答案，他又说了一遍，说的一模一样。就说啥呢？他他跟人还是不同，你知道吧？他他他也不知道这个对方选手回的回答的是啥，跟他没有任何关系。他就是调自己的数据库然后给的答案。然后当时现场的大伙儿哎就觉得挺搞笑的，人工智能它还是人工智能啊。嗯，当然这个就是一个设计上的一个程序吧，也很简单，对吧？可以加上一个一个一个代码，对吧？就是说。咱得考虑到结合现场啊，其他选手的回答啊，但是当时并没有考虑到这个问题，他只是针对于主持人的这个问题做出回答而已呀、啊。呃，另外一个大的事件呢，这就更近了，这是2016年、2017年啊，运用了深度学习的围棋程序哈、啊，超级电脑阿 l p h 先后呢击败了围棋界的人类的世界冠军啊，先是干翻了李世石，后来又是碾压了柯洁、啊。就此、是、就标志着人类失去了所有棋牌类游戏的这个比赛的阵地啊，像什么之前咱说那个跳棋是吧？然后呢是干翻了卡斯帕罗夫这个国际象棋啊。那么至于其他棋类，咱也没说啊，像什么扑克，打扑克就当然很多了，桥牌是斗地主啊，还有这个麻将啊，你是血战到底啊，你你你你是什么台湾十六章啊，还是怎么的啊，对吧？还有什么飞行棋。斗兽棋、军棋、五子棋，咱中国象棋，包括说什么二十一点等等等等这些比赛，有一个算一个，啊，在 AI 面前都是小儿科、啊，因为什么？就刚才我说的这一大堆这些游戏啊，变化太少了，变化非常少，就是在深度学习之前，呃，已经可以碾压人类了啊，就是利用这个暴力破解的方式也就可以了啊。但是说这个围棋呢是比较复杂的啊，它这个复杂程度应该是在现有的所有棋类当中应该是最多的最难，就各种这个排列组合啊，所以呢用传统的暴力穷举的这种方式呢是行不通的啊，所以呢后来有了这个人工智能嘛，是吧？说这个围棋是人类最后的智力阵地啊，也被人工智能用这个深度学习的方式啊彻底给攻陷了啊，从此之后。就是人也不跟电脑比了啊，就没有意义了。你保证比不过啊，这个电脑更多的作用就是陪练啊，练习啊，然后呢提升这个人类的水平啊，并不是在真正跟他去比赛，没没有意义啊。哎呀，那说这话时间也挺快了哈，一六年、一七年、一七年跟柯姐比的嘛，是吧？六七年的事儿了啊，六七年又过去了，然后就到了这个现在嘛，这是。蓬勃发展的时期啊，人工智能应用越来越广泛，而且呢是伴随着大数据、云计算、物联网、互联网啊等等这信息技术的发展，软件、硬件都在发展，是吧？手机、电脑、汽车等等吧，科技与应用之间的这个技术鸿沟呢，逐渐也被推平，啊，现在说像这个无人驾驶技术是吧，还有非常火的呃 ChatGPT 技术。也不只是 c h a t GPT 了，还有一些图像的生成，是吧？等等等等吧。而且呢，离咱们生活呢是越来越近，是吧？都不是遥不可及呀。现在我们平时也会应用到这些技术，其实背后呢都有这个人工智能作为支撑啊。呃，最后就是展望一下未来了哈，展望一下未来啊，展望未来，我觉得分为两个方面吧。一个呢就是说关于它的应用哈，那么人工智能应用反正是越来越广泛了，现在咱也能够看得到了，像在。医疗健康领域啊，可以辅助疾病的诊断和治疗；金融领域，帮助金融机构帮助投资者更好地进行市场分析、风险评估、投资决策等等啊。像教育领域，可以为学生提供更加个性化的学习的建议和辅导等等。你就想嘛，各个领域都能用得上，是吧？咱只是简简单单地举这么几个小例子，是吧？社会方方面面都会有人工智能的影子啊，而且以后应用的会越来越多，也是越来越越来越深入。啊，这咱就不一一去说了啊。呃，重点我想说另外一方面，就是对于人工智能的隐忧啊，就是担忧这个事儿啊。那早些年就有很多名人就提到过对于人工智能的担忧啊，甚至说可能威胁人类、毁灭人类哈、啊。霍金还活着的时候他就说过嘛，他说这个人工智能可能会导致人类的灭亡啊。霍金都十多,多年了？比尔盖茨呢也也说过，说人类需要敬畏人工智能的崛起啊。马斯克也说，这人工智能是人类生存的最大威胁。很多这个大卡大咖都提到过类似的问题啊。今年三月份的时候，马斯克嘛，还等很多人嘛啊，是呼吁说，呃，要就是关闭啊，不是关，就是所有的 AI 实验训练室啊，都应该就是暂停 AI 训练至少六个月。就那个时候正好是 GTP 最火的时候。啊，当时挺吓人的，是吧？感觉这一个新的时代就到来了。我感觉元宇宙这概念提出来的时候都没这么火，因为元宇宙、元宇宙吧，这都是科技大佬炒这个概念啊，像那个 Facebook， 就是扎克伯格是不是改了，改叫改叫 m e 了，改叫什么的？但是他们属于自己玩跟咱们没有什么影响。你该宣传干啥呢？那就是忽悠人儿，感觉是吧？但是这个 Chat GPT 呢，确实是影响到了咱们。那很多人用这东西就是写论文呢、啊，说、就是、真有用啊。啊，所以深深改变咱们生活，然后这些大佬就就提出来说的，咱得冷静冷静啊，说停止训练啊。当然了，他这么去说，也不知道是有没有其他的什么想法，就表面一套背,背后一套啊，说是呼吁大伙停止训练，然后他自己还整他妈的 OpenAI 是吧？这都不知道这商业内幕了，很多事儿啊。头一阵我看一个新闻说，有三百五十名专家说也是警告人工智能或将。呃，会会灭绝人类哈、呃？发表一个声明或签字啊，说要减轻 AI 灭绝的风险，应该与管控流行病、呃和核战争等其他社会级规模的风险一样，成为一项全球优先事项。就是说，把这个人工智能这个事啊，提到了一定的档次，跟这个管控流行病是吧？就头一阵这个新冠的事是吧？还有这个核战争，跟它是放在。一个级别的了啊，说的比这个温室效应、全球变暖这个、事还要重要，哎，得得得得这个重视起来啊。那么参与这个签名的人呢，里边包括也是很多大咖，比如说 OpenAI 的首席执行官啊，叫山姆·奥特曼啊，真叫奥特曼哈、啊。还有呢，获得过2018年图灵奖的三位 AI 教父当中的两位啊，一个是杰弗里·辛顿，一个呢是呃约书华·本基奥啊，这都是狠人了，都是 AI 教父啊。那么关于这个 AI 的。呃，这种担忧吧，一直也都是存在，是吧？像过去呢，像很多这个小说、电影，是吧，都是有这个设定。很多点美国大片很多都是，就以人工智能，呃，就觉醒了，然后人类呢成为了机器人的奴隶啊，甚至被完全灭绝，是吧？他们统治地球啊。但过去啊，毕竟这些东西呢都是存在于文学作品和影视作品当中。那现在不一样了，现在这个问题已经是照进了现实啊，就感觉 AI 的发展确实。有点超出咱们的想象了哈！我头一阵还看那个一个那个是哪来了？美国波士顿科学吧，它那个机器人儿，但是那个也不能说纯是 AI 的事儿，就是那那机器人非常灵活。原来那个机器人走路就是踉踉跄跄的，就蹒跚学步。后来我感觉像个忍者一样哈，蹦蹦跳跳的啊，蹦蹦哒哒的，就是挺厉害，看着是挺吓人。说这东西以后普及了。你说加上他的身体，加上他的智慧、啊，哈，那人类真不是个儿啊。那从我个人观点来看吧，哈，当然我个人观点一点都不重要，是吧？咱一个小老百姓，咱也不懂，真不懂这玩意儿专业性太强啊。咱就是，哎，个人瞎瞎逼聊哈，就是个人一人一下啊。我个人的观点呢，我态度是非常包容、非常开放的啊。对于什么人工智能 AI 这事儿，就是发展就是干啊。我的理解呢？呃，你看哈，工业革命这是解放了人类的身体，是吧？用这个机器生产代替了我们的四肢啊，用这个机器的力量代替了人的力量啊。那么计算机的出现，再到人工智能的发展，这个是解放了我们的大脑，解放了我们的思维，对吧？就我们脑力劳动也被也被这个释放了啊，也也被人工智能所所替代了，我们省劲了啊。所以我的想法就别控制，就使劲发展。那、啊、那么发展之后，无非就是两种结果，一种结果就是。AI 虽然很强大，但是仍然会受制于人类，仍然只是人类的辅助工具而已，对吧？就像是汽车、飞机，是吧？这些都是人类的一个工具、一个延伸啊。电脑呢也是如此啊，是我们的工具，然后呢给我们带来很大的便利啊，不用担心啊这种可能性。另外一种情况就是说，真的说所谓的 AI 就觉醒了，就牛逼了，就迎来了什么起点大爆炸啊？说它真的就成为了地球的主人，那又能怎么样？我我觉得我对于这种情况我是能接受的啊，我就觉得真要是这样的话，我这一辈子呢也没白活，对吧？我也算是见证奇迹了啊！对、就是，当然这个就是一个穷人想法，我觉得一般混得不好的人吧都会这样去想啊，说这 AI 觉醒啊、外星人入侵啊等等，是吧？就相当于重新洗牌嘛，啊、反正咱也是弱者，咱他妈活的也不咋地。对吧？恨不得有点什么大事件，也许能改变我们的人生，对吧？那能,能让自己过得好一点啊，或者大不了什么全球爆炸，要死一起死，是吧？我也不怕，光脚不怕穿鞋的啊。但是对于富人啊，或者当官的啥的，人生活过得好的，那可能，哎，就就就不不不行了啊。我这一辈子还没享受完呢啊，就是想法出发点可能就不一样啊。反正我的想法是，我就说我这辈子不白活，真要能见证一个什么科技的大爆炸啊，一个起点的到来，是吧？啊，就见证奇迹的时刻来了。而且我觉得哈，你看，如果说 AI 真能够战胜人类的话，那只能说明人家更强大、更优秀。那咱就给好人腾地方，是吧？说凡是打不死我的，使我更加强大，对吧？那如果能打死我呢？那说明人家就比我强大。那你就是看谁厉害了呗。你说这恐龙在地球上活了多长时间？几千万年、上亿年是吧？最后呢，也没整出什么大的进步，最后不也就灭绝了吗？那就你弱小啊！你看似体格很强大，但是你说科技什么的、技术啥的都,都不行啊，没啥发展，那不就还能玩了吗？所以呢，咱人类也是如此，或者说这个地球文明吧。地球这是一个载体，这上面的文明就是要不断的迭代、不断的发展，有竞争，对吧？一种文明代替另另外一种文明，那我觉得太正常了。谁让你弱小呢？谁让你说不行呢？谁敢说自己就是地球唯一的主人呢？几百年、几千万年、几几亿年不变吗？我觉得不是啊，谁也不是永恒的主人，大家都是匆匆过客啊。不管是从个体的角度来看，从你自己人生来看，人固有一死，对吧？也就是百万、十年都是过客。那么放在说人类这个群体上，一样也是过客。这种文明终将消失，终将会有一个更高级的文明取代我们啊。所以我觉得，咱存在过、经历过。已经很好了，不要奢望于永恒啊！不要觉得以后怎么怎么的，我就代替，那就代替了。谁让人家优秀呢？你说这个人工智能，各个方面都比咱们强。人家这个数据存储，就是咱就是学习的过程嘛。你说你从小到大啊，上小学、初中、高中、大学，学了他妈十年二十年，学点东西还记不住，还都忘了。那人家呢，拿个 U 盘往上一插，他妈几个 G 的信息全都记住了，随时可以调用，是吧？你分析东西什么也快。吧，从那个智能方面，对吧？然后两个两个机器进行交互，信息传递也快。你给别人讲了讲半天，别人还听不懂，费劲不？人和人之间交流非常低级，你跟人家咋比呀、啊？对吧？人家全世界的电脑夸夸一联网，信息共享，咱全世界的人信息能共享吗？太难了，写一本书那都没人看。然后再从这个本身身体条件，对吧？那你跟那个机械你咋比？你力量力量比不了，抗性抗性比不了，太冷太热不行。紫外线照射不行，去这个太空航行什么玩意儿的，穿的宇航服费劲的，你瞅着都累。你说整个机器人搁太空当中啥也不怕，对吧？在星际旅行，你说你，你说你这个生命有限，就是活活了这么几十年啊，以后未来幻想说可能是什么把人类冰冻了啥的，那也太难了。那不如整个机器人，它没有生命一直活，对吧？定期做着保养，是吧？所以方方面面我觉得真就都比咱们强。我倒想着赶紧他妈。他就唤醒吧，赶紧就觉醒吧，赶紧就崛起吧，啊，咱就别个别搁这儿憋赖赖的，有点活着了一天，他妈的活活不起死不起，活着有啥意义？真不如他妈让机器人就取代算了，靠！好了，赶紧各位收听，谢谢大家，再见。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。